0: Hoy uh, vamos a ver algo muy interesante, pero quisiera recordar lo que leíamos ayer un poquito y pensaba uh, un poco en que igual que los levitas, tú y yo deberíamos pensar y buscar que el cese total del trabajo cuando ya nos retiramos, cuando llegamos a la vejez no sea del todo, tal vez tengamos que abandonar nuestra posición, sí y lo vivo aquí en mi casa, que vivo con bastantes sacerdotes ya mayores ellos no tienen las mismas obligaciones, no han abandonado sus posiciones, ya no están en las mismas posiciones, pero tienen unas grandes habilidades y tienen una sabiduría que siguen siendo extremadamente valiosas. Es más, a ellos les pregunto muchas de las cosas que uso aquí para el podcast, lo cual nos dice que no importa nuestra edad, podemos seguir sirviendo a otros en nuestra manera Profesional o de liderazgo, de organización, de, de comité o en cualquier otra manera. Podemos asesorar, podemos entrenar, podemos enseñar o preparar a los que vienen detrás de nosotros. Mostrarles cómo se hacen las cosas y de esta manera que ayudamos a los demás y no estamos en la misma posición que antes. Ya vamos a poder invertir un poco más de tiempo en nuestra familia y esperemos que no sea demasiado tarde para eso porque muchas personas me dicen se me fue el tiempo y la vida trabajando y no pude conocer a mis hijos ya los vi de adultos y nunca pude disfrutar su infancia ah, no pude disfrutar uh, la vida de mis teenagers de mis niños um, uh, adolescentes y qué tal por eso muchos abuelitos a veces se pegan más a los nietos que a los hijos no porque es una es una manera linda de, de repetir todo esto que tal vez no se puede hacer con delicadeza con sus hijos y vemos que es, es una gran oportunidad la de bendecir cuando entrenamos a alguien más cuando entrenamos a los, a los más jóvenes así que hay gran satisfacción en la vida cuando damos de lo que nosotros hemos recibido y podemos entrar a los demás por otro lado también a um, Vimos que los que obedecen con gozo a Dios, que son contrarios a todo lo que es la arrogancia, prosperan más. No, no dejemos que la prosperidad nos vuelva arrogantes, porque hay un gran peligro y es el que nos creamos autosuficientes. Por eso nos lo decían ayer, no que no dejemos que nuestro corazón se desvíe. El Deuteronomio es bastante claro con eso, no que cuando alguien... Ve que su negocio, su carrera, o sus proyectos, sus investigaciones, todo va creciendo y teniendo mucho éxito. Y saben que, por supuesto, se han sacrificado, que han hecho un trabajo bastante fuerte uh, y hace que todos nos sintamos orgullosos de ellos. No debemos permitir que ese orgullo se convierta en arrogancia. Wow. Así que hoy tendremos más y más bendiciones. Estaremos leyendo números capítulo 10. Deuteronomio capítulo 9. Y también estaremos con el Salmo 10. Este es el día 60. Empecemos. Números capítulo 10. Dijo Yahvé a Moisés. Hazte dos trompetas. Las harás de plata maciza. Te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de trasladar el campamento. Cuando suenen las dos, se reunirán junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los príncipes, jefes de clanes de Israel. Cuando se toque con estruendo, partirán los que acampan a oriente. Cuando se toque con estruendo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Se tocará con estruendo para partir. En cambio, para congregar la asamblea se tocará sin estruendo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes serán los que toquen las trompetas. Este será un decreto perpetuo para ustedes y para su descendencia. Cuando ya en su tierra partan para el combate contra un enemigo que los oprime, tocarán las trompetas con estruendo. Así se acordará Yahvé su Dios de ustedes y serán librados de sus enemigos. En sus días de fiesta, solemnidades y en las lunas nuevas tocarán las trompetas durante sus holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Yo ya ve su Dios. El año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio y los israelitas partieron en orden de marcha del desierto del Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron en vanguardia según la orden que Yahvé había dado a Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá, en primer lugar, por cuerpos de ejército, al frente de su tropa Iba Naxón, hijo de Aminadab. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Saulón, Eliab hijo de Gelón. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Huarsón y los hijos de Merarí llevando la morada. Partió luego la bandera del campamento de Rubén. Por cuerpos de ejército al frente de sus tropas iba Elisur, hijo de Sedeur. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Surizadai. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Gad, Eliazaf, hijo de Reuel. Entonces partieron los queatitas que llevaban el santuario. La morada se montaba antes de que llegaran. Partió luego la bandera del campamento de los hijos de Efraín por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Elisamá, hijo de Amiut. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Benjamín. Abidán, hijo de Gideoni. Luego cerrando la marcha de todos los campamentos, partió la bandera al campamento de los hijos de Dan por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Ahiacer, hijo de Amisadai. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Neftali, Agirá. Hijo de Enán. Este fue el orden de marcha de los israelitas repartidos en cuerpos de ejército. Y así partieron. Dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, el Madianita, suegro de Moisés. Nosotros partimos para el lugar del que ha dicho Yahvé. Yo se lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Yahvé ha prometido bienestar a Israel. Él respondió, No iré, sino que volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió, Por favor, no nos dejes. Tú conoces los sitios donde acampar en el desierto. Tú serás nuestros ojos. Si vienes con nosotros, seremos partícipe del bienestar con que Yahvé nos va a favorecer. Partieron del monte de Yahvé para hacer tres jornadas. El arca de la alianza de Yahvé Iba delante de ellos los tres días de camino, buscándoles dónde hacer alto. La nube de Yahvé iba de día sobre ellos desde que dejaban el campamento. Cuando partía el arca, decía a Moisés, «Levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, que huyan delante de ti los que te odian». Y cuando se detenía, decía, «Vuelve, Yahvé, a las miriadas de millares de Israel». Deuteronomio capítulo 9 Escucha Israel Hoy vas a pasar ya el Jordán para ir a desalojar a las naciones más grandes y fuertes que tú, ciudades grandes con murallas que llegan hasta el cielo, un pueblo grande y de elevada estatura, hijos de Anak, a quienes tú conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede hacer frente a los hijos de Anak? Pero has de saber hoy que Yahvé tu Dios es el que va a pasar delante de ti como un fuego devorador. Él los destruirá y te los someterá para que tú los desalojes y los destruyas rápidamente como te ha prometido Yahvé. No digas en tu corazón, cuando Yahvé tu Dios los arroje de delante de ti. Por mis méritos me ha hecho Yahvé entrar en posesión de esta tierra. Siendo así que solo por la perversidad de estas naciones las desaloja Yahvé de delante de ti. No por tus méritos ni por la rectitud de tu corazón llegarás a tomar posesión de su tierra, sino que sólo por la perversidad de estas naciones las desaloja Yahvé tu Dios delante de ti, y también por cumplir la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Has de saber, pues, que no es por tu justicia por lo que Yahvé tu Dios te da en posesión esa tierra buena, ya que eres un pueblo de dura serviz. Acuérdate, no olvides de que irritaste a Yahvé tu Dios en el desierto desde el día en que saliste del país de Egipto hasta su llegada a este lugar. Ustedes han sido rebeldes a Yahvé. También en Loreb irritaron a Yahvé, y Yahvé montó en tal cólera contra ustedes como para destruirlos. Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Yahvé había concluido con ustedes. Yo permanecí en el monte cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua. Yahvé me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios en las que estaban todas las palabras que Yahvé les había dicho en la montaña de en medio del fuego el día de la asamblea. Al cabo de cuarenta días y cuarenta noches, me dio Yahvé las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza, y me dijo Yahvé, Levántate, baja de aquí a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un ídolo de fundición. Continuó Yahvé y me dijo, He visto a este pueblo y es un pueblo de dura serviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo mientras que de ti haré una nación más fuerte y numerosa que esta. Yo me volví y bajé del monte. El monte ardía en llamas y las dos tablas de la alianza las llevaba yo una en cada mano. Y vi que ustedes habían pecado contra Yahvé su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición. Bien pronto se habían apartado del camino que Yahvé les tenía prescrito. Tomé entonces las dos tablas. Las arrojé de mis manos y las hice pedazos en su presencia. Luego me postré ante Yahvé como la otra vez, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua por todo el pecado que habían cometido, haciendo el mal a los ojos de Yahvé hasta irritarlo. Es que tenía mucho miedo de la ira y del furor que irritaba a Yahvé contra ustedes hasta querer destruirlos. Y una vez más, me escuchó Yahvé. También encontraron estaba Yahvé violentamente irritado hasta querer destruirlo. Yo intercedí también entonces en favor de Aarón. Y su pecado. El bercerro que se había hecho lo tomé y lo quemé en el fuego. Lo hizo pedazos, lo trituré hasta que quedó reducido a polvo y tiré el polvo al torrente que baja de la montaña. Y en Taberá y en Masá y en a Atabá irritaron a Yahvé. Y cuando Yahvé los hizo salir de Cades Barnea diciendo, Suban a tomar posesión de la tierra que yo les he dado. Se rebelaron contra la orden de Yahvé su Dios. No creyeron en él ni escucharon su voz. Han sido rebeldes a Yahvé su Dios desde el día en que los conocí. Me postré pues ante Yahvé y estuve postrado esos cuarenta días y cuarenta noches porque Yahvé había hablado de destruirlos. Supliqué a Yahvé y dije, «Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que tú rescataste con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no tomes en cuenta la indocilidad de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado» para que no se diga en el país de donde nos sacaste, porque Yahvé no ha podido hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y por el odio que les tiene, los ha sacado para hacerlos morir en el desierto. Pero ellos son tu pueblo y tu heredad, los que tú sacaste con tu gran fuerza y tu tenso brazo. Salmo 10 ¿Por qué Yahvé te quedas lejos, te escondes en las horas de la angustia? El orgullo del malvado acosa al desdichado. Queda preso en la trampa que le ha urdido. Sí, de su ambición se jacta el malvado. El codicioso que bendice desprecia a Yahvé. El malvado dice altanero: No hay Dios. Es todo lo que piensa. En toda ocasión triunfa en sus empresas. Sus decisiones le traen sin cuidado. Desprecia a todos sus rivales. Dice para sí. Jamás vacilaré. Como en desgracia no se ve, maldice. Su boca rebosa fraude y doblez, oculta su lengua maldad y perfidia. Se aposta al acecho entre las cañas y asesina al inocente a escondidas. Todo ojos espía al desvalido, acecha escondido como león en su guarida. Acecha para atrapar al desdichado, atrapa al desdichado atrayéndolo a su red. Espía, se agazapa, se encoge, el desvalido cae en su poder. Dice para sí, Dios se ha olvidado, oculta su rostro, no ha de ver jamás. Álzate llave extiende tu mano nunca te olvidas de los desdichados. ¿Por qué desprecia el malvado a Dios diciendo para sí, no vendrá a indagar? Has visto la pena y la tristeza, las miras y las tomas en tu mano, el desvalido en ti se abandona, tú eres el auxilio del huérfano. Quiebra el brazo del malvado, persigue su impiedad sin dejar rastro. Ya es rey por siempre, por los siglos, han sido barridos los paganos de su tierra. El deseo de los humildes, tú escuchas. Ya ve, confortas su corazón. Les prestas atención para hacer justicia al huérfano, al vejado. Cese ya en su terror el hombre salido de la tierra. Padre de amor y misericordia. Tú que haces, elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas, o mejor pidamos juntos hoy, que el Espíritu Santo nos abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguir gozándonos de esta palabra de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Estamos con el capítulo 10 de Números que es maravilloso y también con el capítulo 9 del Deuteronomio no sé si a ustedes les está gustando el Deuteronomio pero a mí me encanta y Dios quiere que le atribuyamos el éxito de nuestras habilidades solamente a, a Él pues nuestros esfuerzos son vacíos si Él no está con nosotros no podemos olvidarnos que nuestras habilidades y nuestra propia vida viene de Dios no nos pertenecen a nosotros todo le pertenece a Él y hay que decirle gracias Señor porque me has dado estos regalos, estas habilidades, porque tú eres grande y maravilloso y me tocas y me llenas de tantas cosas lindas. No nos dejemos ilusionar por la autosuficiencia y el individualismo que hoy hay en el mundo que reina, que hace que nuestro corazón se endurezca y que pensamos que todo lo merecemos, que nosotros somos capaces de todo y que no necesitamos de Dios. Para esto es importante que tú y yo adoremos siempre a Dios de manera correcta y que le digamos Señor todo lo que tengo es tuyo, todo te lo doy, pues tú me lo has dado y por qué no devolvérselo al dueño. Si todo esto es tuyo, que no dejemos que nuestro corazón se engría, que crezca con una arrogancia innecesaria porque ya sabemos que todo le pertenece al Señor. ¿Por qué adueñarnos de algo que no es nuestro? Digámosle al Señor qué tan agradecidos estamos de su amor, de su misericordia. Y recordemos que um, en el capítulo 9 de Números veíamos la celebración de la Pascua. Es decir, que salíamos del pecado a la vida nueva, a una vida de libertad. Y hemos visto ahora cómo el pueblo se empieza a mover. Y se empieza a mover porque sale del de Sinaí. Y va camino a la tierra prometida. El Señor le promete que le va a dar victoria. Pero no por la fuerza que ellos tengan. Sino porque le va a quitar a otros. La tierra y las bendiciones. Porque se han portado mal. Porque no son merecedores. Y a Israel se la va a dar. No porque tengan mucha uh, ventaja sobre los otros. Porque son también de dura servicio. Y lo escuchamos hoy una y otra vez. Una y otra vez. Y a veces decimos. Pero el Señor cómo bendice a esta persona tan necia. O cómo le da tanto a esta otra persona y me hace pensar en tantos hogares donde la mamá al hijo más necio siempre le guarda su comidita al hijo más rebelde lo consiente un poquito más esperando a ver si cambia si todo este amor lo transforma y tarde o temprano ese amor de madre transforma por eso Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros y con este amor de padre confía en que tú y yo mañana nos transformemos que cambiemos que cambie nuestro corazón pero para esto tenemos que purificarnos hoy nos dimos cuenta que aunque no estemos purificados eh, hay que part participar de la pascua no hay excusa para no participar de la pascua no hay excusa para olvidar que es el señor que nos ha sacado de la esclavitud y que nos lleva a una vida de libertad hay días en que deberíamos recurrir un poco más a la palabra de dios Queríamos recurrir más a la autoridad que tiene Jesús en nuestras vidas y decirle, Jesús, ven, ayúdame, muéveme, ayúdame a romper todas estas cadenas que me atan, que no me dejan ser libre. Quiero ser libre, quiero entregarme, quiero hacer esa Pascua una vez más, romper el pecado y empezar una vida nueva, ser fiel a ese Dios que es maravilloso, que es grande, el cual... En la noche me ilumina y en el día me guía. Así como guiaba al pueblo por el desierto, el Señor es nuestra luz, es nuestra salvación. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros nos movamos. Y aunque pensemos que los violentos, que los criminales, que los ladrones van ganando, no, no es así. Dios no se va a olvidar, y lo decía el Salmo. Dios se esconde un poquito o no lo vemos pero no desprecia nuestra oración y él sabe que la ambición de algunos malvados hay que detenerla en algún momento así que como decía hoy el salmo que no vacilemos que nuestra boca hable de las bellezas que Dios ha hecho en nuestra vida que no dejemos que la boca de los malvados nos intimiden que nos quiten la alegría, no, pidámosle a Yahvé, a nuestro Dios, que extienda su mano, que no se olvide de los desdichados, de los que son los que están siendo despreciados, Digámosle al Señor que venga y nos traiga nuevamente la paz, que nos traiga la justicia, que nos guíe, que nos ilumine, que suenen las trompetas una vez más para que nos movamos en victoria con este Dios, que camina con nosotros en medio de las dificultades, en medio de nuestro desierto, que por la mañana temprano levantemos nuestras voces al Señor, que en la noche antes de acostarnos levantemos nuestras voces al Señor y que le digamos gracias por todo lo que has hecho por nosotros este día. Gracias porque sin merecerlo nos bendijiste una vez más, nos diste la vida, la salud, el trabajo, las oportunidades, la familia, nos diste un día más por todo esto gracias señor y a ti no se te olvide que hay un favor que tenemos en común yo oro por ustedes y ustedes oran por mí para que yo sea fiel a este ministerio y para que ustedes también sean fieles a la ley de dios a sus mandamientos pidan por favor para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.